0: Am 24. September waren Bundestagswahlen. Laut Grundgesetz muss der neue Bundestag dann innerhalb von 30 Tagen zur ersten Sitzung zusammentreten. Einer, der dann nicht mehr dabei sein wird, ist Norbert Lammert. Seit 2005 ist er Bundestagspräsident und heute ist er bei uns im Studio. Herr Präsident, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie scheiden jetzt also zum Ende der Legislaturperiode aus dem Bundestag aus. Sie treten bei diesen Wahlen, sind bei diesen Wahlen noch gar nicht mehr angetreten. Warum beenden Sie Ihre Zeit als Abgeordneter und Präsident des Deutschen Bundestages?
1: Also die durchschnittliche Amtszeit eines Abgeordneten ist zwei Legislaturperioden. Ich habe jetzt zehn Legislaturperioden absolviert und gehöre dem Bundestag 37 Jahre an. Das beantwortet eigentlich fast hinreichend die Frage. Und auch die vom Deutschen Bundestag mit meiner Zustimmung erfolgte Verlängerung des Renteneintrittsalters habe ich längst überschritten. Mhm. Insofern denke ich, gibt es hinreichende Gründe zu sagen, irgendwann ist es auch mal gut.
0: Sie haben ja Politikwissenschaften studiert unter anderem. Sie sind Doktor der Sozialwissenschaften, wie Sie schon gesagt haben. 37 Jahre, 1980 wurden Sie in den Bundestag gewählt. Wir haben mal eine Ihrer ersten Reden rausgesucht im Deutschen Bundestag und die haben wir hier auf dem Bildschirm noch nochmal für Sie vorbereitet.
1: Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben in dieser Debatte, der nicht weniger als zwölf verschiedene Drucksachen zugrunde lagen, eine Reihe von sehr komplexen Themen, wahrscheinlich unzulänglich, äh, debattiert.
0: Ja, Die frühen 80er Jahre äh, waren das damals noch im, äh, in Bonn. Was hat Sie, Herr Präsident, damals dazu bewegt, von der wissenschaftlichen Betrachtungsweise dann in die aktive Politik zu wechseln?
1: Naja, also mich hat äh, schon zu Schulzeiten äh, Politik sehr interessiert. Und ähm, als dann... Die zwischenzeitliche kühne Vorstellung, Musik zu studieren, äh, an der realistischen Betrachtung meiner äh, Erfolgsaussichten gescheitert war, war es naheliegend, äh, das andere große Interesse zum Gegenstand des Studiums zu machen. Und äh, ich habe tatsächlich weder gewusst noch mich darauf festlegen wollen, ob mich eigentlich die analytische Beschäftigung mit Politik oder die praktische Beschäftigung mit Politik mehr interessieren würde und habe das gewissermaßen auf mich zukommen lassen. Und äh, es hätte auch anders äh, werden können und dann wäre ich möglicherweise an der Hochschule geblieben. Ähm, aber die Neugier, gewissermaßen die andere Seite äh, kennenzulernen, die war sehr früh stark ausgeprägt.
0: Welche Karriereziele hatten Sie damals schon als ja, junger Abgeordneter mit Anfang, Mitte 30? Haben Sie da schon gesagt, Mensch, ich will mal höher aufsteigen im Parlament?
1: Nein, ich bin damals ja auch mit der gewissermaßen statistischen Erwartung in den Bundestag gekommen, dass ich hier voraussichtlich bis zu meinem 40. oder 42. Wenn es hochkommt, vielleicht bis zu meinem 50. Lebensjahr bleiben würde. Das wird ja in der Öffentlichkeit meistens übersehen, weil die Wahrnehmung von Parlamentariern sehr stark von den wenigen geprägt wird, die viel länger als der Durchschnitt dabei sind. Das für die allermeisten Parlamentarier gilt, sie haben ein Leben vor der Politik und auch noch ein Leben nach der äh, Politik.
0: Und das war durchaus auch meine eigene persönliche Erwartung. Und das war ein sehr wechselhaftes Leben, wie ich finde. Also Sie waren ja viele Jahre parlamentarischer Staatssekretär, und zwar ja in den unterschiedlichsten Ressorts. Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft, Verkehr. Sie waren außerdem Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt. Wie kam es dazu, dass Sie quasi von Ressort zu Ressort gewechselt sind und ja, wie Sie eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten, diese Ressorts?
1: Ja, ähm die Anlässe oder Gründe, manchmal auch Hintergründe, jetzt im Einzelnen zu schildern, die mit diesen jeweiligen Verwendungen in Verbindung stehen, würde jetzt wohl ein bisschen zu weit führen. Meine erste Verwendung in einer Regierungsfunktion hat mich selbst überrascht. Auf die Idee, ins Bildungs- und Wissenschaftsministerium zu wechseln, wäre ich selber sicher nicht gekommen. Aber das war die berühmte Kabinettsumbildung im April im Frühjahr 1989 vor dem denkwürdigen Bremer Parteitag der CDU, bei dem es tatsächlich oder vermeintlich Putschversuche gegen den Parteivorsitzenden Helmut Kohl gab und wo er damals eben viele, die in der Partei Truppen kommandierten, in die Kabinettsdisziplin einbeziehen wollte, und das war der Zusammenhang, der ihn dazu veranlasst hat, mich ins Bildungsministerium zu verpflanzen. Eine Überlegung, von der ich zunächst nicht sehr viel gehalten habe. Und ohne den dringenden Zuspruch des damaligen Generalsekretärs Heiner Geisler und meines damaligen Landesvorsitzenden Norbert Blüm, hätte ich es vermutlich auch nicht gemacht. Und dass ich ins Wirtschaftsministerium dann später gewechselt bin, gibt schon eher einen eigenen Interessenschwerpunkt wieder. Mit anderen Worten, 1989 hätte ich keinen Augenblick gezögert, ins Wirtschaftsministerium zu gehen, was aber nicht ging oder jedenfalls mir nicht angeboten wurde. Denn ich war bis zu dem Zeitpunkt fast zehn Jahre Mitglied im Wirtschaftsausschuss und hatte mich sehr, sehr sowohl für Fragen der Strukturveränderungen, interessiert, insbesondere in meiner Heimatregion Ruhrgebiet, wo der ganze Wechsel von der Montanindustrie in Dienstleistungsbereiche nun seit einiger Zeit das große Thema war, mit heftigen Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt. Deswegen war dieser spätere Wechsel für mich gewissermaßen die nachgeholte Umsetzung auch eines eigenen ausgeprägten politischen Interesses, und dann plötzlich Luft- und Raumfahrt, ja. das ist ja dann wieder was ganz anderes. Ja, aber der ähm, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt war eben traditionell im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Okay. Ähm, und seine Funktion besteht darin, ähm, die verschiedenen Einflüsse, die die öffentliche Hand auf diese sensible, auf diese sensible Branche hat, von der Forschungspolitik angefangen, über die Wirtschaftsförderung bis hin zur Verteidigungspolitik, äh, den Einflüssen, die dabei natürlich auch ein Finanzministerium äh, spielt, bis hin zur Verkehrspolitik, Stichwort Flughäfen, die in der Regel mhm. beim Verkehrsminister und nicht beim Wirtschaftsminister äh, angebunden sind, zu koordinieren. Eine hochspannende Tätigkeit, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte, ich werde nie vergessen, wie mein damals, glaube ich, 16-jähriger Sohn, ähm, mir erklärte, nun wisse er, was er von dieser Regierung zu halten habe. Der Einzige, der in der Familie nachweislich keine Ahnung von diesem Gerät habe, der
0: bekomme diesen Job. Ein brisanter Vorwurf gewesen damals. Das ist wohl wahr. 2005 wurden Sie zum Bundestagspräsidenten gewählt. Auch das wollen wir uns noch einmal ganz kurz gemeinsam anschauen.
1: Dann darf ich Ihnen, dann darf ich Ihnen die Glückwünsche des Hauses... Aussprechen.
0: Da kommt noch Angela Merkel. Ach ja. 2005 war das. Jetzt wird man ja zum Präsidenten von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewählt. Das passiert ja auch nicht aus heiterem Himmel. Also sowas deutet sich ja an. Da wird man vielleicht irgendwann mal gefragt, ob man sich zur Wahl stellen möchte. Wie war das bei Ihnen? Wer hat Sie da gefragt? Ja,
1: dies hat sich äh, in der, vor diesem Termin liegenden ähm, äh, Legislaturperiode in einem Gespräch zwischen Angela Merkel, die damals schon Parteivorsitzende, aber nicht Kanzlerkandidatin war und mir ähm, äh, entwickelt, als es für ein mögliches Kabinett Kabinettstäuber nach der Bundestagswahl 2002 um meine mögliche Verwendung als Kulturminister ging. Und ähm, die Parteivorsitzende damals den zutreffenden Eindruck hatte, dass ich das zwar sicher machen würde, auch gerne machen würde, aber aus meinem jedenfalls so empfundenen Zögern ergab sich die Nachfrage, oder ob ich andere Vorstellungen hätte. Und ich habe dann gesagt, ja, also wenn ich mir was aussuchen dürfte, würde mhm. ich noch lieber Parlamentspräsident. Und ich erinnere mich gut, dass sie damals sagte, Darauf wäre ich nicht gekommen, aber das ist keine schlechte Idee. So, die wurde dann damals aber nicht akut, weil 2002 die SPD ja äh, knapp stärkste Partei blieb und damit die Nominierung des Bundestagspräsidenten äh, wieder vornehmen konnte, also blieb das Wolfgang Thierse. Ich bin damals dann allerdings auch schon Vizepräsident geworden und 2005 wurde das gewissermaßen
0: nachgeholt. Dann sind Sie in dieser Zeit ja vielen... Persönlichkeiten der Weltpolitik begegnet? Welche Politiker oder welche Personen haben Sie in dieser Zeit am meisten beeindruckt, beeinflusst? Ja,
1: das kann ich eigentlich äh, jedenfalls mit der nötigen Sorgfalt äh, jetzt nicht sagen. Äh, zu den wirklich schönen äh, Erfahrungen dieses Amtes gehört, dass man mit sehr, sehr vielen eindrucksvollen Persönlichkeiten zusammenkommt. Und zwar im Übrigen ja nicht nur äh, aus der Politik, Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten, natürlich, ich weiß nicht wie viel hundert Parlamentspräsidenten ich äh, in Berlin oder äh, im Ausland getroffen habe, sondern eben auch mit hochinteressanten Wissenschaftlern, mit Künstlern, mit Sportlern. Mhm mit Repräsentanten der Religionsgemeinschaften, den Dalai Lama, Papst Benedikt, den ich in den Bundestag eingeladen habe, was auch bevor er kam, ein in Teilen des Hauses hochumstrittenes Manöver war. Und hinterher waren alle ganz begeistert, dass wir ihn eingeladen haben. Also da wäre es jetzt beliebig, wenn ich eine einzelne Begegnung
0: hervorheben wollte, außer den Beispielen, die ich ja gerade genannt habe. Sie haben ja das Amt des Bundestagspräsidenten durch Ihr Handeln und auch zahlreiche Reden im Parlament sehr stark geprägt. Welche Bedeutung messen Sie dem Amt des Bundestagspräsidenten bei?
1: Nach, nach meiner Wahrnehmung hat er mehr als irgendein anderer Spitzenrepräsentant des Landes die Aufgabe... nicht nur sozusagen die ordnungsgemäßen Abläufe parlamentarischer Prozesse äh, sicherzustellen, sondern insbesondere darauf zu achten, dass auch und gerade Minderheiten zu ihren Rechten kommen. Es liegt in der Logik eines demokratischen Systems, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, was ja. gilt. Aber das Gütesiegel einer Demokratie ist nicht die Mehrheitsentscheidung, sondern der Umstand, dass Minderheiten Rechte haben, die auch der Mehrheit nicht zur Disposition stehen. Und ähm, das muss ein Parlamentspräsident mehr als irgendjemand andere, anders im Auge haben. Das kann man von einem Re Regierungschef nicht ernsthaft äh, erwarten. Mhm. Ähm, man kann es auch von den Fraktionsvorsitzenden nicht erwarten, die die Interessen ihrer jeweiligen Gruppierungen mit möglichst großem Nachdruck äh, äh, vertreten. Der Bundespräsident, der sicher auch eine überparteiliche Funktion hat, kann auf dieses konkrete politische Geschehen kaum einen wirklichen Einfluss nehmen. Also ist das vielleicht die wichtigste einzelne Aufgabe des Parlamentspräsidenten. Auf welche Erfolge sind Sie stolz? Das kann ich möchte ich auch eigentlich nicht ähm, äh, beantworten ähm dass wir in Deutschland eine politische Kultur, insbesondere auch eine parlamentarische politische Kultur entwickelt haben, bei der das Verhältnis von Wettbewerbsreflexen und Konsens und Kompromissbereitschaft jedenfalls in einer besseren Balance sind, als ich das in irgendeinem anderen Parlament bisher habe beobachten können. Darauf dürfen wir, glaube ich, alle miteinander ein bisschen
0: stolz sein. Ich glaube, wir können auch stolz sein auf die Wiedervereinigung. Sicherlich ein ganz großer historischer Moment gewesen. Und ein Meilenstein nach der Wiedervereinigung war ja mit Sicherheit auch der Umzug des Parlaments von Bonn nach Berlin. Bevor der Deutsche Bundestag aber ins Reichstagsgebäude einziehen konnte, wurde er erst umgebaut und davor auch erst noch einmal verhüllt von dem Künstlerpaar Christo und Jean-Claude. Darüber wurde jahrzehntelang diskutiert, das war ein, ein Riesending und auch darüber wurde schließlich abgestimmt und da waren Sie einer der Befürworter. Warum?
1: Ja, ich gehörte tatsächlich zu dem äh, zunächst sehr kleinen Kreis ähm, von Abgeordneten, die das nicht nur für eine zulässige, sondern für eine bestechende äh, Idee gehalten haben. Und nicht nur unter ästhetischen Gesichtspunkten, sondern auch unter politischen Gesichtspunkten. Das Interessante an dieser Auseinandersetzung war ja äh, nicht zuletzt genau dieser Streit, ob das jenseits der künstlerischen Bedeutung, politisch eigentlich akzeptabel, hinnehmbar oder vielleicht sogar wünschenswert sei. Und ich gehörte zu denjenigen, die das für wünschenswert gehalten haben und deswegen an den verschiedenen Anläufen von Christo und Jean-Claude aktiv beteiligt war, dafür die Zustimmung des Parlaments herbeizuführen. Die erste Parlamentspräsidentin, die dafür aufgeschlossen war, war Rita Süssmuth. Und am Ende, als es auch im Ältestenrat nicht und schon gar nicht einvernehmlich zu klären war, war dann die Vereinbarung aller Fraktionen, dann lass uns das halt im Plenum des Bundestages äh, entscheiden. In einer denkwürdigen Debatte, die auch zu den Debatten äh, gehört, die ich sicher nie vergessen äh, werde. Und dass es dann damals äh, eine Mehrheit für die Reichstagsverhüllung gegeben hat, hängt natürlich auch ganz wesentlich mit dem vorher getroffenen Umzugsprozess. Beschluss zusammen und der Notwendigkeit, das Reichstagsgebäude komplett umzubauen. Ja. Und dafür war dann gewissermaßen diese Reichstagsverhüllung nicht nur ein Auftakt, sondern es war in meiner Wahrnehmung und ich glaube auch der Wahrnehmung vieler Millionen Besucher in diesen 14 Tagen, es war eine Art Wiedertaufe dieses äh, Gebäudes, ja. Und es gehört ja sicher auch zu den spektakulärsten
0: Ereignissen der jüngeren Kunstgeschichte. Definitiv, ja. Schauen wir ein wenig auf den Parlamentsbetrieb. Sie haben 1986 unter Bundestagspräsident Philipp Jenninger einen ganz wichtigen Beitrag zum Verständnis der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages geleistet. Und zwar mit der vergleichenden Darstellung der Geschäftsordnungen deutscher Parlamente seit 1848. Zu der haben Sie auch die Einführung geschrieben. Wie kam es dazu?
1: Ja, der Anlass war, ich glaube, das zehnjährige Amtsjubiläum des Vorsitzenden des Ausschusses für Geschäftsordnung und Immunitätsangelegenheiten, dessen Stellvertreter ich in der Zwischenzeit war. Dieser inzwischen leider längst verstorbene Kollege hatte auch eine mich sehr beeindruckende Begabung und auch Entschlossenheit, Das, was die inneren Angelegenheiten des Parlaments betrifft, unabhängig von Sympathien oder auch möglichen Antipathien, unabhängig von parteipolitischen Interessen oder von Erwartungen von Fraktionen, so zu regeln, wie es dem Selbstverständnis eines demokratischen Parlaments angemessen ist. Und äh, als er eben dieses äh, damals sehr seltene äh, Jubiläum feierte, und ich meine, es wäre das zehnte, wenn nicht noch längere äh, Jubiläum des Vorsitzes im gleichen Ausschuss gewesen, haben wir gedacht, wie kann man dem mehr als in einer kurzen, bei einem kurzen Sektempfang äh, Rechnung tragen. Und weil wir ja nun als unser Handwerkzeug mit der eigenen Geschäftsordnung und gelegentlich auch mit, bei Streitfragen mehr oder weniger vergleichbaren Situationen früher und damaligen Auslegungen damaliger Geschäftsordnung zu tun hatten, war das eine naheliegende, allerdings hoch ehrgeizige Überlegung, mal alle Geschäftsordnungen der deutschen Parlamentsgeschichte seit der Frankfurter Paulskirche synoptisch nebeneinander zu legen, um auf diese Weise nachzuvollziehen, was es schon vor 150 Jahren an Regelungen damals in der Frankfurter Paulskirche gegeben hat und was alles in der Zwischenzeit anders geworden oder schlicht
0: dazugekommen ist. Sehen Sie denn vor diesem Hintergrund notwendige Änderungen für den künftigen Parlamentsbetrieb? Ob es notwendige Änderungen gibt,
1: darüber kann man sicher streiten aber dass es immer wieder Veränderungen gibt, die sich auch aus der unterschiedlichen Zusammensetzung ergeben. Der Umstand, ob ein, Fra ein Parlament drei Fraktionen hat oder fünf oder sechs, macht natürlich für die Arbeitsbedingungen schon äh, einen erheblichen Unterschied. Ähm, darüber wird man sich immer mal wieder mit mehr oder weniger großem Ehrgeiz beugen. Es ist ja kein Zufall, dass es tatsächlich in den 80er Jahren zum ersten Mal so eine Art Parlamentsreformkommission gegeben hat, weil man damals den Eindruck hatte, so jetzt sind wir mal ähm, äh, etwa 30 Jahre ähm, oder fast 40 äh, nach der Verabschiedung des Grundgesetzes und ähm, das ist jetzt vielleicht mal ein Zeitpunkt neu darüber mhm. zu reden, ob und was sich auch in parlamentarischen Abläufen verändern könnte. Das Thema kommt eigentlich so gefühlt alle zehn Jahre wieder hoch, was im Übrigen auch damit zusammenhängt, dass nach drei Legislaturperioden
0: sich die Zusammensetzung eines Bundestages eben grundlegend verändert hat. Richtig, ja. Jetzt gibt es ja im Deutschen Bundestag trotz vielfältiger Meinungen ja immer sehr geordnet zu, im Gegensatz zu manchen anderen Parlamenten in der Welt. Aber auch hier gibt es dann doch besondere Vorkommnisse, die dann auch Aufmerksamkeit erregen. Medien sprechen dann immer ganz gerne, ganz schnell von einem äh, sogenannten Eklat, so zum Beispiel am 26. Februar. 2010.
1: Also ich bitte Sie unverzüglich die äh, Spruchbänder runterzunehmen. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. Ich fordere Sie jetzt noch einmal auf den Saal zu verlassen, weil sie vom weiteren Verlauf dieser Sitzung ausgeschlossen sind. Ansonsten muss ich auf die sich weiter daraus ergebenden Konsequenzen aufmerksam machen, wenn sie dieser Aufforderung nicht folgen.
0: Ja, das war eine sehr drastische Entscheidung. Wie kam es dazu?
1: Ja, die Entscheidung ähm, war zwar für den Tag nicht unmittelbar absehbar, aber sie hatte sich doch seit geraumer Zeit virtuell angekündigt. Es ging ja um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Ja, sagen. es ging eigentlich jetzt im konkreten ja, Fall zwar ähm, um dieses Thema, aber der eigentliche Hintergrund dieser ähm, Entscheidung war, dass wir über einen längeren Zeitraum immer wieder Demonstrationen im Plenarsaal des Bundestages erlebt haben, die genauso regelmäßig dann Gegenstand von Besprechungen im Ältestenrat waren. Und äh, bei denen ich äh, regelmäßig darauf hingewiesen habe, dass das nach meinem Verständnis mit unserer Geschäftsordnung nicht vereinbar ist. Der Plenarsaal ist kein Demonstrationsplatz, sondern ein Argumentationsplatz. Äh, äh, Und äh, zufälligerweise oder auch nicht, war ich nie im Vorsitz, wenn solche Demonstrationen, Spruchbänder oder äh, Plakate... Mhm aufgeführt worden. Ich habe dann aber im Ältestenrat immer wieder darauf hingewiesen, dass das jedenfalls meinem Verständnis der Geschäftsordnung nicht entspricht und habe bei den wiederholten Vorgängen dann auch bei den Fraktionen nachgefragt, ob sie ein anderes Verständnis der Geschäftsordnung hätten. Und dann hat sich bestätigt, dass sie allesamt meine Auffassung teilten, dass das im Plenarsaal nicht angemessen ist, Weil es der Würde, der Aufgabe eines Parlamentes nicht entspricht. Und ich habe dann darauf äh, hingewiesen, dass ich im konkreten Fall dann auch nach diesem gemeinsamen Verständnis unserer eigenen Geschäftsordnung mich verhalten würde. So, und, das und das war dann, gewissermaßen,
0: durchgegriffen das war dann gewissermaßen ein Rauschmiss mit Ansage. Mhm. Aber Sie haben dann trotzdem etwas Bemerkenswertes getan, denn die Linksfraktion durfte an der nachfolgenden Abstimmung ja dann wieder teilnehmen. Wie, wie kam es dazu? Ja. Also welche Grundlage haben Sie da entschieden?
1: Ja, ähm, ich habe dann einen Beschluss des Bundestages herbeigeführt, den gerade von der Sitzung ausgeschlossenen Kollegen die Teilnahme an einer Abstimmung zu erlauben. Ähm, Warum? Ja, weil sowohl nach meinem Stilempfinden wie nach meiner Einschätzung möglicher Auseinandersetzungen vor dem Bundesverfassungsgericht, ob dies ein zu weitgehender Eingriff in die Rechte eines Abgeordneten sein könnte, ihnen die Teilnahme an einer Abstimmung zu verweigern. Ich dann geglaubt habe, es reicht aus, wenn hier nach innen wie nach außen demonstrativ gewissermaßen eine Linie markiert wird, die wir nicht zu überschreiten bereit sind, ich jedenfalls nicht, ohne daraus dann gleich eine so weitreichende Sanktion herzuleiten, dass Abgeordnete nicht an Abstimmungen teilnehmen können. Das, ist, das hätte man auch anders entscheiden können. Zumal ja dann, wenn nach unserer Geschäftsordnung ein Abgeordneter gegebenenfalls auch für mehrere Sitzungen vom, äh, von der Teilnahme an Plenarsitzungen ausgeschlossen ist, er folgerichtig auch von den Abstimmungen ausgeschlossen ist. Ja. Aber nochmal, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob das dann einen Einzelnen trifft oder ob eine ganze Fraktion in diesem Fall dann ähm, von der Mitwirkung an einer Abstimmung gehindert wird. Damit ja auch ein Teil öffentlicher Meinung, der sich vielleicht in dieser Fraktion in besonderer Weise widerspiegelt, in der Abstimmung nicht vorkommt und deswegen, das war eine Abwägung, die würde ich auch nachträglich für richtig halten.
0: Nun wird er ja im Deutschen Bundestag auch mal gelacht. Sie sind äh, für Ihre besondere, bisweilen ironisch humorvolle Sitzungsleitung auch bekannt und wir haben da mal einige Höhepunkte der Vergangenheit zusammengestellt
1: dass dafür auch gar keine arbeiten. Zeit mehr besteht. Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden elf Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Aber ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute. Also, Herr Kollege Gysi, falls Sie den verwegenen Gedanken mit der Uhr weiterverfolgen wollen, bitte ich herzlich darum, die Wertgrenzen einzuhalten, die mich zwingen würden, zunächst beim Bundestagspräsidenten die Genehmigung einzuholen. Mit den Redebeginnern und Erstrednern sehr verbunden fühle. Herr Minister, das Präsidium verfolgt das deswegen natürlich auch mit besonderer Aufmerksamkeit. Ich kann Ihnen trotzdem den Bonus für Erstredner nicht in Aussicht stellen, den im Übrigen das Präsidium gelegentlich gewährt würden wir jetzt mit der Tagesordnung morgen früh beginnen, wären wir sehr viel früher mittags durch. Ne? Also, ich sehe aber schon, keiner greift diesen Vorschlag ernsthaft auf. Ich berufe die nächste Sitzung des Bundestages, also für morgen, nee, für gleich, für gleich. Für Beginn 9 Uhr auf, die Sitzung ist geschlossen, machen Sie noch was aus dem
0: Rest der Nacht. So. Ja, also es war eine sehr, sehr äh, lange Nachtsitzung, gehen ja manchmal bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts unter Umständen. Jetzt äh, findet man im Internet auch Videos mit der Überschrift, man kann ein Parlament auch mit Humor leiten. Gehört das bei aller Ernsthaftigkeit der Themen auch dazu? Es gehört nicht zwingend dazu,
1: aber dass sich das miteinander verträgt, ich glaube, den Nachweis haben wir jetzt hinreichend oft geführt. Ich sehe da auch gar keinen prinzipiellen Unterschied zu anderen gesellschaftlichen Bereichen oder Lebensbereichen. Da, wo es um ernsthafte Dinge geht... fallen die anzustrebenden Lösungen ja nicht leichter, wenn man sie mit Schaum vor dem Mund oder jedenfalls mit Bier, ernstem Ton wechselseitig mit Tremolo in der Stimme vorträgt. Also das ist schon eine gefestigte Überzeugung, dass sich Ernsthaftigkeit und Gelassenheit auch ein gewisses Maß an Leichtigkeit nicht nur nicht ausschließen, sondern vielleicht sogar wechselseitig befördern.
0: Von, nun scheiden Sie ja aus dem Deutschen Bundestag aus. Von heute auf morgen endet dann quasi das politische Leben oder doch nicht? Was, was planen Sie nach Ihrer Zeit als Abgeordneter?
1: Ich wandere ja nicht aus. Insofern ähm, werde ich mich auch weiter für Politik interessieren. Ich kann mich im Übrigen auch einer gigantischen Zahl von Anfragen kaum erwehren. Nicht nur weiter für Vorträge zur Verfügung zu stellen, sondern alle möglichen äh, Funktionen ehrenamtlich in Stiftungen und Gremien aller Art zu übernehmen. Und äh, ich werde nun ganz sicher nicht äh,
0: die nächsten Jahre auf dem Sofa verbringen. Was muss ein künftiger Bundestagspräsident oder eine künftige Bundestagspräsidentin mitbringen? Was sie mit
1: Bringen müssen, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls nicht im Sinne von, man nehme. So. Aber ich weiß, was sie
0: brauchen. Das ist Autorität. Was wünschen Sie Ihren Nachfolgern? Genau das. Sagt Bundestagspräsident Norbert Lammert. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen alles Gute. Danke auch. Und Dankeschön auch an Sie. Das war im Interview. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.